0: Oi, gente, eu sou o Igor Patrick e tá começando mais um Pagode Chinês, o seu podcast semanal com tudo o que acontece de mais importante, curioso e extraordinário na China. Comigo, como sempre, estou a Maria Rosa Azevedo. Oiê,
1: oi Igor, oi Caleb, oi pessoal.
0: E o Caleb Guerra. Como sempre, por aqui, com o Igor. Escolha você, Maria Rosa. E com a Maria Rosa.
1: Gente, quanto mais nesse podcast, sabe, cara, <risos>
0: assim não dá. A gente começa sempre o Pagode, A gente já tem um tempinho já que a gente tá fazendo isso, falando um pouco sobre a live do Observer. China, né? aos sábados, essa semana tem uma live muito legal, inclusive eu vou porque essa pessoa que vai falar vai ser uma das pessoas que vai corrigir minha tese. <risos> A professora Godier, que estuda América Latina, relações América Latina China lá na Universidade de Pequim, vai falar no Observa Convida Invites, né? É, na verdade, que é o evento em inglês do Observa. Vai ser nesse sábado, às 10 horas da manhã, como sempre, né? A gente só teve essa, aquela diferença ali no evento do Kaiser Court por questão de fuso horário. E a professora Guo vai falar sobre um tema que a gente quase não fala aqui, Maria Rosa Caleb, que vai ser sobre a América Latina se tornando um novo campo de batalha entre Estados Unidos e China, por influência. Então, pra quem tá interessado, quem gosta do tema, eu acho que é relevante pra todo mundo na semana passada eu até mencionei né quem gostava de assuntos relativos a comércio exterior, dólar câmbio, pra assistir nessa eu vou recomendar pra todo mundo mesmo, porque eu acho que esse é um tema urgente, ainda mais aqui no Brasil em que a gente tá no meio do caminho, né? culturalmente, geograficamente mais próximo dos Estados Unidos mas comercialmente quase dependente da China, eu diria. Então, pra quem se interessar, www.observachina.com inscrições como sempre gratuitas e limitadas, evento às 10 horas da manhã.
1: Só complementando que a gente nem imagina, mas existe uma questão ultra sensível em relação ao Paraguai. E o fato do Paraguai reconhecer Taiwan como, como um país independente da China. É um dos
0: poucos no mundo, ainda, né? Que Exatamente.
1: Reconhece. E aqui o Paraguai é ao lado, né? Então. É, realmente vai ser um evento aí, galera, de novo, outro evento imperdível do Observa.
0: Vou passar então primeiro para Maria Rosa, que vai agradecer aí uma pessoa muito especial que deu uns biscoitos para ela e falou que ela é bonita. <risos> então vai lá, Maria Rosa. É simplesmente uma eu appreciation moment para Maria Rosa, assim. Um certo <risos> appreciation moment, na verdade.
1: É, eu quero. Eu quero mandar um grande beijo, um grande abraço para a mãe do Caleb. Para quem? Por quê? <risos> <risos> Exatamente. Por um motivo. Primeiro, parabéns. Pelo filho que você tem, ele é muito especial. Ah. E o segundo, porque elas me acham gatinha. Então, só por isso, muito <risos> isso, obrigada. E, gente, queria falar uma coisa. O meu ascendente, ele é em leão. Eu adoro que elogiem a minha beleza minha DM está aberta, tá bom,
0: galera? Vou... Não só bonita, mas bem vestida. Ela fala tá, isso também. Maria Rosa, viu, galera? Tudo. Vou pedir o Guilherme pra colocar aquele, aquele saxofone. Tá, na, 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 na.
1: Caleb, para, cara. Caleb cara. que, inclusive,
0: Maria Rosa tá aí agradecendo, né, a mãe dele pelo Caleb existir. Caleb hoje tá, ultrapassou o Lucas. Oficialmente a gente tava falando sobre isso. Não tô falando isso porque o Caleb pediu pra falar no ar,
2: tá? Eu queria dizer isso. Ele não não foi pago é pra me
0: elogiar nem, nem um pouco uh -huh. pressionada mencionar uh -huh. isso, mas o Caleb passou o Lucas em número de episódios gravados, considerando que antes de lançar o pagode oficialmente, a gente ainda funcionou aí num período de beta testers aí por quatro semanas. Agora, depois desse momento da Maria Rosa ganhando seus biscoitos aí... Caleb, pela primeira vez, olha só, a gente não vai encerrar o bloco ainda, porque pela primeira vez, eu acho, não não é a primeira, eu acho que a segunda, Caleb tem um abraço pra mandar, olha só. Um
2: super abraço de uma das ouvintes mais queridas que nós temos do Pagode. Ela me mandou duas mensagens, a primeira eu já compartilhei com vocês, a segunda vai ser uma surpresinha. Eita. Ela falou assim no meu Instagram, ah. Caleb, boa noite. Eu te acompanho no Pagode já sou fã de vocês. Em tempos de pandemia, ouvir vocês é o meu momento de dar boas risadas. Tão grata. Olha que fofa. É e aí eu agradeci e ela me escreveu assim depois. Eu que agradeço. Temos poucos momentos para boas risadas. Vocês parecem até amigos de escola. Muito bom. Oh. <risos> Olha só, a turma do fundão comentando China.
1: mas somos. <risos> A gente se conheceu o quê? Lá em Campo Maior do Piauí. Exato. Só que
2: aí cada um
1: tomou rumos muito diferentes. Pois é, então Mas ó, a gente se encontra de novo.
2: Então ó, um grande abraço pra Kate Fonseca. Muito obrigado pelas mensagens, pelo apoio, você é muito querida.
0: E ó, completando aí a nossa trinca de biscoitos essa semana, a gente também foi marcado pela Fernanda Andreasa, que é advogada, né? Ela ouve o pagode há algum tempinho e postou no feed dela. O me achou até que ela fosse minha mãe, porque a gente fala de mães aqui. Mas <risos> Não é minha mãe, não. Ela é só uma ouvinte mesmo. Só entre aspas, né? Uma querida ouvinte. Ela postou assim, ó. Um dos meus podcasts favoritos. Jovens inteligentes e competentes fazem deste podcast uma excelente e agradável maneira de conhecer os negócios, a cultura e o dia-a-dia -dia da China. Recomendo muitíssimo. Olha que fofa, gente. Vai. Não sempre quando
2: alguém chama a gente de inteligente, a gente fica meio
1: geado? Eu não
0: fico, não, eu aceito. Porque... <risos>
1: Obrigado.
0: Ai, cara, eu não posso
1: com essas coisas. <risos> Bonita, bem vestida,
2: inteligente, nada arrogante. Eu não posso com essas coisas.
0: Eu já sou um pouco insuportável.
1: É, eu desse dou jeito, um pouco, cara. Mas
0: enfim, não vou expor. Não vou expor. E,
1: e gente boa. E gente é boa. Isso.
0: Bom, então vamos terminar então, esse minutinho aqui dos recados e ir para o primeiro bloco, nosso bloco de notícias, né? Roda a vinheta. 15,9 bilhões. Esse é o tamanho da multa aplicada por reguladores chineses à gigante de comércio eletrônico Alibaba, após identificar práticas de monopólio e abuso de poder econômico da empresa. O valor representa 4% das vendas do Alibaba em 2019. Essa investigação, se deve se lembrar, a gente já comentou por aqui em outros momentos, começou em dezembro do ano passado e buscava avaliar a legalidade de uma cláusula no termo de compromisso do Alibaba né, que exigia exclusividade dos comerciantes interessados em anunciar na plataforma. A Administração Estatal para a Regulamentação do Mercado, que é o órgão responsável pelo inquérito, entendeu que o Alibaba, abre aspas, abusou da posição dominante em relação aos rivais, fecha aspas. Além da multa, a empresa vai precisar realizar uma profunda reformulação de suas operações e apresentar um relatório de autoavaliação de conformidade no prazo de 3 anos. Mesmo com a multa bilionária, a notícia foi até bem recebida pelo mercado. As ações chegaram a subir quase 10%. Isso porque o valor, né, que foi de 15,16 bilhões, vai, vão arredondar. Ele poderia ter chegado até 40 bilhões de reais. A própria empresa colocou panos quentes na situação. Em uma teleconferência, o cofundador e vice-presidente executivo do grupo, o Cao Chongqing, disse que ia aceita as sanções e vai cumpri-las. Ele diz o seguinte, ó, abre aspas, nos beneficiamos do bom assessoramento dos reguladores sobre alguns temas específicos da legislação antitrustes e estamos felizes em poder seguir adiante. Fecha aspas. Maria Rosa já trouxe, né, Maria Rosa, esse assunto aqui em outros momentos. A gente tem acompanhado isso com bastante cuidado, não só aqui no Pagode Podcast, mas também no Minuto, no minuto do Pagode, né, que a gente faz lá na Starts, que a Maria Rosa apresenta. Inclusive, se você não conhece, passa a acompanhar toda terça-feira, 9 horas da noite. E isso, essa questão do alibar, Surgiu lá atrás, com o Jack Ma criticando As regulamentações da China Para o setor, por exemplo, financeiro Logo depois cancelaram o IPO do, do Ant Group, e desde então se abriu aí uma Quase uma guerra né? é, De regulamentação, de regulação Na verdade, do governo chinês contra as Big Tech chinesas, isso já atingiu, por exemplo A Tencent, a JD, e por aí vai É possível dizer, Maria Rosa Que com essa multa o cenário Se alivia, ou isso aqui foi um indicativo Um sinal que a China está mandando para as outras Empresas de que também está chegando nela? opa e go
1: Vamos lá, mas vamos no começo, né? Esses casos de disputas regulatórias aí contra monopólios, isso realmente virou um dos grandes temas mundiais, né? Vale lembrar que várias discussões similares a essa estão acontecendo no mundo inteiro, né? Primeiro a gente tem aí o caso dessa discussão em relação a qual é a participação das big techs, qual foi a participação dessas big techs dentro da invasão que houve no Capitólio, né? Tudo foi muito acordado dentro do Facebook do Instagram, que são inclusive da mesma empresa, né, todos são do Facebook, do Mark Zuckerberg tudo que foi decidido dentro do Twitter também, então tudo isso incita a discussão sobre qual é o papel que essas empresas têm de intervir quando alguma coisa desse tipo acontece, né e essa discussão finalmente chegando de forma consistente aí dentro do Senado principalmente, né, americano outra discussão que vale comentar também é, a gente viu recentemente o Google ameaçando sair da Austrália, e vale lembrar que o Google tem 90% de share quando se fala de buscadores aí dentro da Austrália, né? Razovelmente similar ao que acontece também em outros grandes países do mundo em relação ao a importância do Google. Eles ameaçaram sair depois que houve uma decisão do governo australiano que forçaria o Google a apagar os produtores de conteúdo que tivessem seus links ali indexados dentro do do metabuscador, né? Isso gerou uma confusão gigantesca porque qual é o país que não quer ter Google, né? Como que isso repercute na população ah, em relação à percepção que eles vão ter desse governo? Que que tirou o Google de lá, né? Outra, outra coisa que tá acontecendo é até trazendo pro Brasil, né? A gente teve aí o Cade o Banco Central barrando o WhatsApp Pay, né? E agora, super recentemente, eles também eles acabaram de liberar o WhatsApp Pay. Então, Cade é justamente o órgão regulador aqui no Brasil. Então, meu ponto é: parece que reguladores do mundo todo estão começando a correr atrás do tempo perdido. Todos eles percebendo quase ao mesmo tempo que talvez essas empresas de tecnologia elas tenham se tornado grande demais e poderosa demais também, né? Tem uma senadora americana, o nome dela é Amy Klobuchar, e ela tem repetido bastante que o foco dela nesse momento é make antitrust cool again. Isso quer dizer em Brasil é fazer o antitrust, né? Ser cool de novo. Não que já tenha sido cool em algum momento, mas claramente tá mais que urgente que esses órgãos reguladores eles se mexam tão rápido quanto essas empresas de tecnologia. Ok? Agora, dado esse esse contexto um global, vamos falar de China né? É, entrando um pouquinho mais nos motivos, o governo chinês ele tá punindo principalmente essa cláusula que é algo clássico de monopólios, que é de impedir que o Alibaba tenha feito, que é de proibir que uma loja, por exemplo venda em um outro e-commerce que não é do Alibaba ou do grupo Alibaba né? Por exemplo, se você tem uma loja e você começa a vender ali quer vender também no JD.com você é expulso do Alibaba e quem que vai querer ser expulso da maior Plataforma de comércio de todas, né? E aí, isso faz com que ah, o JD tenha menos sellers e que o Alibaba fique cada vez mais poderoso porque algumas coisas vão existir lá dentro e aí o resto vocês já entenderam, né? Mas essa prática, junto àquele momento que a gente já falou várias vezes aqui no pagode, onde o Jack Ma ele aparentemente irritou, né, o governo chinês, falando que chamando o sistema financeiro de lá de, de loja de penhores, muita gente tem colocado essas duas coisas como os grandes motivos para essa movimentação que resultou nessa multa bilionária, né? A minha opinião, ela vai um pouquinho ainda além disso. Com certeza, esses foram os motivos para a ignição de tudo isso, mas eu acho que também vem de uma percepção que... Algo que eu também já trouxe aqui. Que esse modelo de campeões nacionais, ele funciona no médio prazo. O modelo de campeões nacionais aí é de o um governo subsidiando e financiando e fazendo com que essas empresas sejam muito grandes e muito lucrativas e consigam se expandir para o mundo inteiro e sejam também referência para o mundo inteiro, né? Que esse modelo aí de campeões nacionais, que ele funciona no médio prazo, mas ele não se sustenta no longo prazo. E eu falo isso porque eu acredito muito que monopólios, eles impedem inovação. É, eles deixam o ambiente complicado para que novas empresas, para que novas ideias floresçam, né? Porque eles podem tanto comprar essas empresas, deixar mais difícil que essas empresas sejam lucrativas, ou até também a gente dá para falar de que essas empresas vão ter menos pessoas qualificadas porque não vão conseguir pagar salários tão bons e assim ter menos gente para trabalhar nelas eu realmente acho que lidar com esse monopólio das big techs ele pode ser o grande desafio que o governo chinês vai ter que passar para realmente, em algum momento, é, daqui a alguns anos conseguir assumir o lugar de grande país do mundo quando se trata de tecnologia eu acho que essa é a principal questão, principal ponto a ser, a ser superado e gente, mil desculpas, eu sei que esse comentário tá enorme mas eu acho que... Tem que falar mais uma coisinha, já voltando agora pro, pro Alibaba, né? Essa reação que aconteceu no mercado de ações, ela foi muito contra Ninguém esperava muito que isso acontecesse, mas agora, olhando de agora pro passado, né? É, ela acaba fazendo um pouco de sentido. É, tudo isso que, que tá se prolongando aí desde o ano passado, isso tava deixando esses shareholders, né? Esses donos das ações, muito apreensivos. Então, primeiro que isso deixava as ações do, do Alibaba num patamar mais baixo do que geralmente acontecia, principalmente quando a gente compara com a Tencent, as duas tinham um valor de mercado muito parecido, e o Alibaba perdeu muito valor de mercado, a Tencent subiu muito, e o Alibaba não subiu com a mesma frequência. Além desse ponto do, de estar num patamar um pouco mais baixo, provavelmente, a sanção foi feita pelo governo, né? Gente, foi uma multa de 16 quase bilhões de reais, isso é muito dinheiro. Não tô falando que isso não é relevante, mas muitas pessoas esperavam também que o governo a chinês mandasse também diretrizes sobre o que aconteceria. Fizesse também outras medidas mais drásticas de realmente mudança nesse modelo de negócio, proibições, algo assim. O que não aconteceu. Então, isso fica a critério do Alibaba. Vocês estão errados, vocês têm que mudar aí e vocês decidam como vocês vão mudar e vocês vão ter que pagar esse dinheiro. Basicamente foi isso que aconteceu. Então, isso deixou muita gente muito mais aliviada. Agora, Igor, desculpa, mas responder a tua pergunta outras empresas já estão sim na mira não tem como não falar do, Alip, do próprio Alipay também, da Tencent uh, do, do Mate One do JD.com também, claro é, mas até agora não há muito nenhuma informação sobre o que vai acontecer com essas empresas, a Tencent aí podendo correr o risco de estar ser encaixada como monopólio no mercado de games o WeChat também é algo que é muito visto mas a gente realmente é muito é tudo muito nebuloso, né, sobre como as coisas acontecem, então realmente não tem tem como nenhuma resposta ser dada agora, mas é quase certeza que essas empresas vão sofrer algum tipo de, de sanção regulatória aí por condutas monopolistas também.
0: Morreu em São Paulo na manhã de terça-feira, dia 6, o presidente da associação chinesa no Brasil, Zhang Wei. Membro reconhecido da comunidade no país, o Zhang foi baleado enquanto se exercitava em um parque. A embaixada da China no Brasil expressou condolências à família e destacou a contribuição dele para a promoção da amizade entre chineses e brasileiros. Já o consulado-geral da China em São Paulo expressou preocupação sobre o caso à polícia. Em reunião com delegados do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil, o consul geral adjunto, Sun Renan, disse estar, abre aspas, altamente preocupado com a segurança pessoal de cidadãos chineses, fecha aspas, e pediu que a polícia acelere as investigações. Sun também afirmou que espera ver os assassinos julgados, também abre aspas, o mais breve possível, por um crime violento e cruel, fecha aspas. A repartição diplomática também emitiu um comunicado à comunidade chinesa em que pede que sejam tomadas precauções de segurança para aumentar o nível de proteção. O consulado exortou que chineses vivendo em São Paulo mantenham a calma e cooperem com o trabalho da investigação policial. Zhang Wei nasceu em 1968 em Wenzhou, na província chinesa de Zhejiang. Ele vivia no Brasil desde 1996 e antes de assumir a associação chinesa, também foi presidente da Associação Wenzhou do Brasil e da Câmara Chinesa do Comércio do Brasil. Os detalhes sobre as circunstâncias do assassinato ainda não são conhecidos. Caleb, eu vou começar essa notícia aí pegando pelo imaginário que o chinês médio tem do Brasil, né? Eu tinha uma amiga, tinha, não tenho, uma amiga na universidade, a Rebeca, que é chinesa, mas foi educada em Macau e fala, português como segunda língua. Ela estuda toda essa questão de desenvolvimento, cooperação, setor bancário, etc. E uma vez conversando com ela, ela falava ah, eu tô pensando, de repente, terminando a faculdade aqui, terminando o mestrado, eu vou pra Portugal, não sei, ou até pra África. Disse, ah, mas por que você não vai pro Brasil? E aí ela virou pra mim e disse, olha, pra mim o Brasil nunca foi uma, uma escolha muito óbvia, porque as notícias que a gente tem, acho é que é um país muito violento. E de fato, esse tipo de notícia assusta muito o chinês médio, né? Então eu queria que você explicasse um pouco como que uh, o o chinês médio lá na China vê essa questão de segurança pública aqui no Brasil, e também a repercussão desse caso, porque embora não tenha saído em praticamente nenhum veículo de imprensa no Brasil, eu tava até comentando com os meninos que eu vi isso apenas na versão em português do Diário do Povo e na Rádio Internacional da China, é, na China houve uma super repercussão, esse vídeo viralizou no Weibo, é, no Douyin, é, o próprio Diário do Povo publicou esse texto em chinês no, no jornal, né, no Reimin Ribao que é o maior jornal da China, o jornal do partido, então conta pra gente, Caleb, essa repercussão e essa mentalidade chinesa em torno da segurança pública no Brasil.
2: Exatamente, Igor. É, existe uma percepção bem consolidada na mentalidade chinesa de que o Brasil não é um país nada seguro. Ele acaba até saindo do mapa de turismo e negócios de alguns chineses justamente por causa dessa questão. Quando um atleta chinês, o Xi Dong Pan, sofreu um assalto à mão armada nas ruas do Rio de Janeiro na época das Olimpíadas, as perguntas que ele recebia dos seus seguidores online eram bem diretas. Por exemplo, como é que ele tinha conseguido sair vivo do caos que era o Rio de Janeiro. E claro, os repórteres pautaram muito essa história. Até que entrevistaram um senhor dono de restaurante chinês lá no Rio e ele disse que, abre aspas, Apesar de no Brasil a gente não sair na rua depois das 9 horas da noite Como saímos na China sem medo nenhum O Brasil ainda não é um caos total Fecha aspas E aí ele aconselha os chineses a não discutirem com assaltantes E entregando tudo que você tem Segundo ele, não existe muito perigo de perder a vida Bom, a maioria dos jornais e dos comentários que eu tenho visto Sobre a morte do Jiang Wei Passam longe de tratar o assunto somente como um incidente de roubo O vídeo viralizou Sim, a ação toda foi flagrada por uma câmera de segurança e eu vou tentar descrever um pouco das imagens. Se esse assunto for sensível, você pode pular aí uns 15 segundos do podcast. No vídeo, é, tem o John Way caminhando na calçada com um amigo quando uma moto com dois homens vem por trás, também na calçada, e antes mesmo de anunciar qualquer roubo ou coisa do tipo, o cara que está sentado atrás já atira nas costas dele e enquanto o amigo corre para a rua, a moto passa lentamente do lado do John Way já no chão, enquanto o rapaz continua descarregando a arma em cima dele. A internet chinesa inteira já trata o assunto como uma conspiração de assassinato, já que fica claro, pelo menos pelo vídeo, que não se trata de um roubo qualquer que deu errado. A intencionalidade para os internautas chineses no Weibo parece bastante óbvia. Uma cerimônia fúnebre foi feita no dia 10, onde a gente consegue ver um grande número de colegas de trabalho e amigos chineses de Jiang Wei, prestando homenagem solenes até numa forma cultural bem adaptada ao Brasil. E tudo isso reacende as discussões na internet sobre o quão inseguro é morar no Brasil. Quando os chineses olham os dados de homicídio por arma de fogo ou roubo à mão armada no Brasil, por exemplo, eles se escandalizam muito. Isso quer dizer que na China não tem violência e roubo e morte? Não. Claro que não. Mas os dados de lá não chegam nem perto dos daqui, dando a entender que a China é um país mais seguro de se morar que o Brasil. Em termos de crime a China é reconhecidamente sendo um dos países mais seguros do mundo. A aplicação da lei por lá é dura e a taxa de condenação é de 99%, segundo dados oficiais. No começo do ano passado, o Serviço Oficial de Notícias da China compartilhou um vídeo do Li Jingxian, o diretor da Ordem Pública da China, falando que morte por homicídio à mão armada caiu em quase 28% no ano de 2018. De acordo com dados divulgados pela Xinhua, um ano antes desse vídeo do Sr. Li, entre 2012 e 2017, crimes com arma caíram em 81%. Razões. Bom, a gente sabe que o governo por lá mantém restrições bastante rígidas quando o assunto é armas de fogo. Mas não é só isso. A rede de vigilância cada vez mais inevitável também ajuda a justificar os baixos índices de criminalidade na China. Quem foi para lá sabe que é praticamente impossível você sair para dar uma volta em um bairro qualquer de uma cidade grande chinesa sem ter todo o seu percurso registrado pelas milhares de câmeras espalhadas. Tem muita câmera de vigilância pública na China com tecnologia tecnologias que, por aqui, a gente ainda só sonha em ter. Segundo os dados do Gun Policy, na lista de países postos em ordem por taxa de mortalidade por armas de fogo, o Brasil fica em oitavo lugar na taxa de mortalidade por armas de fogo por 100 mil habitantes por ano. Já a China nem aparece na lista. A morte do Jiang Wei, então, acaba reforçando no imaginário chinês algo que já está bem claro para eles. É muito mais seguro caminhar pelas ruas da China que pelas suas do Brasil, e infelizmente essa percepção
0: não é ilusória. um vídeo mostrando uma jovem de 20 anos, com deficiência intelectual, se casando com um homem 35 anos mais velho que ela na província de Renan estourou na internet chinesa. Nas imagens, a mulher identificada apenas pelo sobrenome Yao é vista sentada em uma cama, soluçando alto, enquanto noiva enxuga as lágrimas dela com lenços de papel. A câmera gira então para a mãe da noiva, que é vista sorrindo, enquanto um homem não identificado diz ao fundo, não chore, você está prestes a se casar, não chore. Como tem deficiência, Yao não pode dar consentimento, e portanto o casamento não foi validado legalmente. A lei, porém, não impede que eles vivam juntos ou tenham filhos. De acordo com o site White Knight Workshop, o casamento foi arranjado pelo pai dela. O portal ouviu moradores locais sobre o evento e na vila onde ela mora, a resposta parece ter sido positiva. A maioria dos vizinhos aponta que o pai está velho e não vai poder cuidar da filha por muito mais tempo. Já na internet, o caso teve uma enorme repercussão, motivando uma discussão intensa sobre consenso e questionando a tradição de casamentos arranjados na China. Caleb, é o vídeo é um negócio que choca bastante porque você vê uma pessoa claramente desesperada que não tem condições de dizer não ou de resistir àquela situação e depois quando você vai ler esse texto completo né, nesse site aqui e até as matérias que continuaram o assunto né, na mídia chinesa, os moradores acham super tranquilo é, super normal e parece que essa prática de casamento com pessoas com deficiência intelectual, sobretudo na zona rural é, ela vem aumentando nos últimos anos né? até por essa questão que a gente até já trouxe aqui, você já comentou a respeito da falta de mulheres para casamento, o envelhecimento da população em geral. Então, conta pra gente como que é a situação lá na China e como que a internet viu esse caso, né? Porque eu imagino que as pessoas devem ter ficado um pouco chocadas, como eu fiquei e muita gente ficou também.
2: Depois dessa repercussão toda que a notícia teve na internet chinesa, o pai da moça deu uma entrevista se explicando, dizendo que ela é sua única filha e pela deficiência intelectual que tem, ela precisa de auxílio pra tudo, desde comer até se banhar. Ao casar, ele teria certeza de que pelo menos ela não morreria de fome caso ele falecesse. Ele afirma que nem ele nem sua mulher são jovens e que agora pelo menos ele vai morrer em paz sabendo que alguém está tomando conta da filha dele. Já o homem que se casou com ela também se pronunciou dizendo que nem Tzaili, os pais quiseram. Só pediram que ele cuidasse bem da filha. sai Li são presentes que o noivo e a sua família dão à família da noiva no dia do casamento. É um traço cultural bem antigo chinês. E é dessa forma que ele rebate afirmações de que estaria casando com ela por dinheiro, já que ele foi massivamente acusado online de estar casando com ela só porque recebeu uma grande quantia em dinheiro da família. Mas ele não nega que um dos motivos principais seja o desejo que ele tem de ter um filho. Solteiro e muito pobre, como nunca conseguiu formar uma família, essa seria a sua chance também. Quando perguntado sobre a deficiência intelectual da jovem e se ele não se preocupa dela ser hereditária, ele diz que não fazia ideia de que isso seria possível de acontecer. Bom, como o Igor já disse, o casamento não tem validade legal nenhuma. A lei e o código civil não reconhecem essa união. E esse é um dos motivos pelos quais o assunto foi muito falado na internet chinesa. Analisando a história, uma pessoa que não tem como concordar intelectualmente com o um casamento não deveria ser prometida a ninguém. Pelo menos é assim que se posicionou a maioria dos internautas chineses no Weibo. Mas essa notícia traz alguns pontos interessantes a serem tocados sobre as áreas rurais e a cultura desses locais. No episódio 9, eu já falei aqui no pagode que estatisticamente faltam mulheres na China, o que é um problema demográfico a ser resolvido ainda. São milhões de homens, que não tem com quem se relacionar e esse problema é bem mais acentuado nas zonas rurais a prevalência desse tipo de celibato involuntário causa aí todo tipo de problema e com efeito as consequências do desequilíbrio de gênero estão recebendo cada vez mais atenção né? essas consequências vão desde fraudes matrimoniais até casamentos irregulares ou casamentos mercenários e eu acredito que essa notícia se trata de um desses exemplos. Outra questão a ser notada é a ideologia confucionista, ainda muito influente em zonas rurais e que dá grande ênfase na piedade filial né, e a linhagem familiar. Não ter filhos seria uma desonra imperdoável. O casamento é altamente valorizado e considerado essencial. Todos os homens devem se casar. Isso faz com que, enquanto as taxas de casamento estão caindo em países como Estados Unidos e outros da Europa, a taxa da China permaneceu alta. E com uma grande migração de noivas rurais aos centros urbanos e sendo justamente em zonas rurais onde essa cultura de piedade filial milenar tem suas raízes mais profundas, é exatamente aqui que esse tipo de notícia tem as maiores chances de acontecer. Bom, de acordo com a Federação de Pessoas com Deficiência da China, existem aproximadamente 5 milhões e meio de pessoas com deficiência intelectual no país. E o número dessas pessoas que reside em áreas rurais é o dobro das que moram em áreas urbanas, onde existe, inclusive, melhor acesso a tratamentos e suporte governamental. O medo, então, de que ao partirem a filha não tenha muito auxílio e cuidado é real e influenciou na decisão dos pais de arrumar um casamento para ela. Um funcionário do governo de Bi'an, na província de Henan, deu uma entrevista divulgada no Shanyu News, dizendo que, embora os indivíduos não fossem legalmente capazes de se casar, porque a deficiência intelectual da jovem anulava, né, sua capacidade de consentimento, é, não era contra a lei que eles vivessem juntos. E também, né, por pressão da sociedade, ele prometeu que o governo vai ajudar essa família especial, garantirá os direitos legais das pessoas com deficiências envolvidas e manterá a justiça e a ordem social.
0: Encerrando nosso bloco de notícias, então, hora do ponto CN...
2: O ponto CN é um oferecimento Start-se.
1: Super apps, live streaming um desaparecimento completo da fricção entre o online e o offline tudo isso já acontece há algum tempo na China, né? A gente sempre traz esse tipo de questões aqui no pagode. Só que galera, queria contar um segredo pra vocês. Além de todo mundo no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil estar tentando replicar esses modelos ainda existe muito mais coisa pra aprender com o mercado de varejo chinês. Por conta disso a Start se vem com o New Retail Revolution, que é um curso exclusivo que vai ensinar você, tanto que a é Quanto que pensa em empreender. Quanto que quer também empreender dentro da empresa que você tá. Aplicar essas novas técnicas. Essas inovações que existem dentro do varejo chinês. Dentro dessas empresas. São aulas online. Ao vivo. E com especialistas brasileiros e chineses. E pessoas também direto da China. Todas elas para que você aprenda tudo sobre essa revolução que tá acontecendo no mercado. Para você ouvinte do pagode. A gente tem uma notícia especial. E se você comprar o New Retail Revolution usando o cupom pagode 30, você ganha 30% de desconto. Isso mesmo que você ouviu, 30% de desconto, gente. Isso não é pouca coisa. Se fosse, você aproveitava agora. Bom demais. Quem quiser saber mais sobre o curso, por favor, acessem a página bit.ly L-Y, L -Y, né? Barra pagode startse. Esse link, ele também vai estar na descrição do episódio e no nosso link da bio do Instagram. Não esqueçam, gente, o cupom é pagode 30. Beijo!
0: Você que tá querendo trocar de telefone esse ano, ou tá pensando em comprar um videogame novo, é bom preparar para dor no bolso. Mas calma, que a situação não tem nada a ver com a alta no dólar, mas sim com a escassez mundial de semicondutores causada por um problema aí na linha de produção de uma empresa chinesa que é a principal fornecedora desse material no mundo. No Ponto CN dessa semana, a Maria Rosa vai explicar melhor o que, que aconteceu e como essas pecinhas, né, tão pequenas, estão no olho do furacão hein, da indústria tecnológica mundial. Vai lá, Maria Rosa. É, Igor,
1: eu lembro da primeira vez que eu ouvi falar de semicondutores se eu não me engano foi com a Cláudia Trevisan e ela tava comentando sobre essa coisinha, esse nome que eu nunca tinha ouvido e que eu não sabia muito bem o que que era, mas ela estava tratando com uma seriedade muito grande e esses semicondutores como um dos pontos chave quando se fala da competição e também da cooperação, né? E é que existe entre Estados Unidos e China. E não só isso, mas também é, esses semicondutores como um dos principais pontos de dor quando se fala da, da continuidade do avanço tecnológico chinês, né? Por isso que a gente pensou esse ponto CN justamente para conseguir dar uma luz que todo mundo mal conhece, mas já devia considerar pacas, porque eles que são os responsáveis por vocês estarem escutando esse podcast tão bacaninha aí, nesse momento. E, gente, até agora eu não expliquei o que é que eles são, né? Mas, quem já acompanha o Ponto CNE há algum tempo sabe como eu gosto de florear as coisas. Então, o The Atlantic, que é um jornal muito famoso americano, eles chamaram aí mais de uma dúzia de pensadores dos principais historiadores e cientistas para fazer um ranking das principais inovações do mundo, isso depois da roda, né? Das coisas que mais impactaram a, as vidas das pessoas. E nesse ranking em primeiro lugar ficou a prensa, né? A prensa que permitiu que os livros e jornais fossem impressos. Logo depois da prensa veio a eletricidade, em seguida veio a penicilina, aí esse poderosíssimo antibiótico, e em quarto lugar vieram os semicondutores. Então, não dá para negar que esses negócios são importantes, né? Ok, mas agora que eu já consegui provar meu ponto de que esse ponto CN ele é super importante, vamos aí os semicondutores, eles são o material base, ou então eles são a parte física né, do que a gente entende como tecnologia digital como um todo, e aí isso vai para desde smartphone, tablet, laptop até mesmo, por exemplo o que faz com que os servidores consigam colocar as coisas em nuvem tudo isso precisa de semicondutor, e esses objetos né, esses objetos minúsculos quase pod podendo ser até microscópicos, a gente pode tratar eles como chips, né, e colocar numa linguagem mais, mais nerd, basicamente o que eles fazem é permitir que uma lógica matemática computacional né, ela possa passar dos humanos para uma máquina. Então com isso a gente consegue tratar semicondutores com a mesma relevância que a gente trata manufatura falando de uh, revolução industrial. Isso é o quão relevante eles são para toda a revolução tecnológica que a gente está vendo acontecer. Né? Com o passar do tempo a gente consegue perceber esse aumento das tecnologias. isso só acontece porque também há um aumento na forma como esses semicondutores eles são feitos, né? Seja a tecnologia que é usada para a confecção desses materiais, então se consegue produzir semicondutores cada vez mais compactos, né? Cada vez menores. Lembrando que eles são medidos em nanômetros, né? Então eles são realmente muito pequenos, mas também por conta disso se consegue adicionar cada vez mais camadas, né? Dentro de um semicondutor. Então isso faz com que eles consigam ter uma memória cada vez maior e essa memória cada vez maior também faz com que se exista uma rapidez, ou seja com essa rapidez também se consiga desenvolver lógicas cada vez mais complexas, né? E, como eu disse, isso vem de encontro total com as mudanças computacionais né, que a gente tem hoje. É, a gente só pode falar de inteligência artificial, de machine learning, de big data, porque a gente tem uma maior capacidade de processamento dentro desses semicondutores. Né? O que, que isso fala na vida real? Que isso permite que essas conexões, né, que essas lógicas matemáticas que são desenhadas aí por trás, que geram esses algoritmos, essas regressões, tudo isso, que isso possa ser feito de maneira mais rápida <gülüyor> ederim. E com memória maior. Então, mais conexões podem ser feitas no menor espaço de tempo entre essas centenas de milhões de dados. É, um outro ponto é que quando a gente pensa em internet das coisas, né? Que é algo que está crescendo aí exponencialmente, é só pensar o tanto de inteligência necessária e até mesmo o tanto de bateria que é necessária para que se conecte né, e que se desenvolva uma lógica por trás de todos os objetos do nosso dia a dia. Isso tudo de uma forma com que eles operem aí. A harmonicamente em conjunto, mas também que eles funcionem muito bem individualmente, né? É, de novo, isso só acontece por causa do desenvolvimento da tecnologia dos semicondutores. Agora, voltando a falar de China, né? A relação entre China e semicondutores ela, teve seu, ela tem seus altos e baixos, né? É O país ele sempre fica bem atrás desse arco inimigo Estados Unidos, tanto em questão de quantidade produzida, quanto no grau da tecnologia que é usada para a produção é, dos semicondutores, né? Isso Principalmente porque a gente tem os Estados Unidos como berço dessa tecnologia, né? Então eles têm até hoje uma produção muito mais avançada. Trazendo aqui alguns números, é, todo ano a China importa 300 bilhões de dólares de semicondutores dos Estados Unidos. O, o caminho inverso ele também, ele também se faz importante, né? 25% da receita americana de, de semicondutores ficando aí à mercê do capital chinês, né? Essa situação de dependência ela aparentemente não agrada nem um pouco nenhum dos lados. O que a gente tem visto é um governo chinês que constrói uma indústria de semicondutores há mais de 30 anos, né? Então já foram bilhões de dólares gastos nessa tentativa de gerar os campeões nacionais, novamente eu trago esse termo. Então, empresas chinesas que seriam capazes de concorrer aí diretamente com essas grandes empresas americanas, né? E o governo chinês, eles têm um plano bem ambicioso quando se fala disso. Eles esperam até em 2025 conseguir produzir domesticamente 70% dos chips que são necessários para a indústria chinesa. Esses dados estão disponíveis para serem conferidos aí dentro do 14º Plano Quinquenal, né? Que o, que o governo chinês libera com as, com, a, com as diretrizes que vão acontecer nos próximos cinco anos. E dentro desse plano, 1.4 trilhão de dólares estão destinados, né, estão lá reservados, estão lá reservados, estão lá direcionados para o desenvolvimento dessas chamadas tecnologias críticas, né, também chamadas de tecnologias da independência. Eu falo um pouco mais disso num ponto CN que aconteceu algum tempo atrás sobre o Made in China 2025, que eu falo também desses planos que foram traçados pela China para 2025. É, o governo americano, ele também não está nem um pouco calado nessa história. O presidente atual, né, o Joe Biden, ele já afirmou que se é que a China está fazendo, ele vai fazer também. Então, um fundo especial, esse fundo de 50 bilhões de dólares, ele foi criado para acelerar a produção doméstica americana de chips também. Aí por lá a gente também tem visto algumas mudanças muito importantes acontecendo nesses últimos tempos, né? Foi um aumento de 38% na receita das vendas, né? Desse ferramental aí tecnológico. E isso só durante o último ano agora esse último ano de pandemia. Os atritos entre esses dois países eles também se mostram por meio de sanções econômicas. E aí um aumento nas taxas de importação e também de exportação, né, que acontecem entre China e Estados Unidos. Principalmente quando se fala da importação de semicondutores mais tecnológicos. E esses que vão principalmente dos Estados Unidos a China, né? É, já que muita gente estima aí que a China tá mais ou menos uns 5 anos atrás em termos de tecnologia, quando a gente compara com a, com a produção americana. Isso equivale mais ou menos a entre duas ou três gerações aí de chips. O que é inegável é o papel que esses chips tiveram para a construção da China ultra-high-tech que a gente se acaba de falar aqui hoje, né? E com certeza, sim, esses semicondutores americanos, essas empresas, essas grandes empresas chinesas né? Deve falar de Alibaba, Tencent Baidu, nenhuma delas teria o nível de expertise que eles têm hoje. E aqui para finalizar, é, tudo isso que eu comentei, né, aumento de impostos, essa procura maior pós-pandemia, é, tudo isso tem causado uma diferença bem grande, bem relevante, quando se fala de produção e de demanda. Né? Isso principalmente aí dentro das fábricas chinesas, né, como o Igor comentou. Para quem tem noções básicas de economia, quando a gente tem uma demanda muito maior do que a oferta, isso muda o preço de equilíbrio, isso faz com que o preço suba. né? E além disso, a possibilidade de um problema muito pior. Que é a escassez, né? Então a gente vê montadoras aí preocupadas com entrega de carro é Esse caso da Samsung também preocupado com a produção do novo Galaxy Note, né? É, e diversas indústrias também Dá pra falar basicamente de quase todas as indústrias Como elas têm sofrido com esse impacto na alta dos preços Dessas peças que são tão pequenas, né? É, agora resta a gente saber como que isso vai chegar nos nossos bolsos Queria falar que eu tô muito preocupada Porque eu realmente tô precisando comprar um celular novo Novo e o timing está péssimo. Então espero que com esse ponto sem tenha dado para entender um pouquinho da importância dos semicondutores.
0: Valeu, Maria Rosa. Hora de dar umas risadas no Cilada. Semana que vem, Caleb com Galcal. Chinesa é uma língua difícil, todo mundo já sabe, né? Mas às vezes os próprios chineses subestimam os estrangeiros e pressupõem que a gente não é capaz de conversar no idioma. Claro que acaba rendendo umas histórias bem constrangedoras, né? No cilada de hoje, a Mariana Pontes vai falar sobre situações que aconteceram com ela no elevador, envolvendo aí essa questão da barreira linguística, e alguns chineses um tanto quanto cara de pau falando dela na frente dela. Vamos ouvir.
3: Eu tinha um ex que ele era alemão. E eu falo alemão também. E aí a gente ia para os cantos e aí especial especialmente em elevador assim de shopping escada rolante eu sempre falava com ele em alemão e alemão para lá e alemão para cá e dois estrangeiros e eles sempre achavam tipo assim ah que estrangeiro automaticamente ah você fala inglês e e aí várias vezes você escutava os pais cantando para os filhos e aí aí o que, que eles estão falando hein aí tu consegue entender você consegue entender é, o que, que eles estão falando em inglês? <risos> tipo, falando da gente, na cara da gente em chinês. Tipo, a, simplesmente achando que a gente não... Achando um que a gente falava é, inglês e outro achando, assim, que, que o filho ia entender o que a gente estava falando e que a gente não ia entender, falando da gente na cara da gente. E várias vezes eu chegava, assim, mandava na lata. Olha, cara, eu, eu consigo te entender o que você está fazendo. Não é, não é legal, não é bacana. Tá falando de mim na minha frente. É, a gente não tá falando inglês, a gente tá falando do alemão. O seu filho não vai entender porque ele não estudou alemão, ele estuda inglês na escola. E aí a galera ficava super constrangida. Mas os chineses têm muito essa mania. Muito essa mania. De falar muito mal na sua cara, assim. Tipo, sei lá, olha essa estrangeira velha gorda, sei lá. Tipo, eu escutei muita coisa bizarra, bizarra, assim, tipo, falando de mim na minha frente. E assim, acho que eu reagia só metade das <risos> Nas vezes, assim.
0: Em defesa dos chineses, eu também já falei muito mal de gringo com eles na minha frente, então acho que não é uma Sempre. exclusividade chinesa não. Você ia falar muito Sempre. mal de todo
1: mundo, Igor? <risos> Na frente das pessoas. Ah, já? E já, e já, já passei fala... vergonha. Eu
0: vou contar duas situações aqui. Eu vou chegar nessa questão dos chineses falando mal da gente na nossa cara. Mas vou contar duas situações aqui. Quando eu ouvi esse áudio pela primeira vez, me lembrou. Primeira vez eu estava em Berlim com um amigo meu. E aí a gente estava é, no metrô e tinha uma mulher, Maria Rosa Caleb. Eu não sei se eu vou conseguir explicar pra vocês o tamanho da cafonice. Mas ela estava com um vestido de lantejola com uma cauda gigantesca. Uma cauda tipo... antítese da Maria Rosa. Olha... <risos> <risos>
1: Eu adoro não, de, mas Um de, tifão Laranja Com
0: penas Isso tipo assim Umas quatro horas da tarde E aí é, Eu vi isso tava com um amigo meu Brasileiro né? Comentei com ele Assim Nem falei alto Comentei com ele Nossa meu, Que vestido cafona Meu Deus A mulher cruzou os braços <risos> Ah mentira é aí. aí pra mim Meu vestido não é cafona não visse? Ah
1: <risos> Ai,
0: gente, nossa, eu queria, eu queria pular na frente do metrô, sério mesmo, que, que vergonha ela tava
1: indo curtir o Tecno do Bergheim e tu tava era por fora ela ia entrar e Cara, tudo ia eu não ia. sei o que
0: ela tava fazendo, porque era dia de semana eu juro por Deus, tipo, as pessoas tinham que se desviar pra não pisar no, na calda do vestido dela, e era tipo 4 horas da tarde sabe, tipo, não sei por que aquela mulher tava ela com...
1: ia fritar no Tecno <risos> pode ser mesmo, é Berlim isso. tem uma,
0: Berlim tem umas baladas assim, né que, que começa é de tarde e vai até sei lá, dura 2, 3 dias não, mas doido, tem, assim.
1: tem balada que não fecha, né? Tipo, tem? sei lá, o Bergheim, que é esse que eu falei, é, que, é um do, que é provavelmente a principal balada mais famosa, né? De, de Berlim. E é essa que você tem uma fila de... que você fica 3, 4 horas na fila e o cara da
0: porta é... Ah, é, é Borguen o nome desse lugar, né? Não, um negócio assim... Bergheim. 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 É, é, yeah. Eu já fui nesse lugar já, eu fiquei traumatizado, inclusive.
1: Pois é, então, tipo, e aí o cara deixa você entrar ou não deixa, Sim, né? Então é, ele olha pra você sua pela sua
0: roupa, pelo tudo, é, e... Ter... Talvez ela tá querendo se destacar mesmo. Exatamente. Mas a segunda... Cara,
2: a Maria Rosa é muito viajada, cara, né? é... Maria Rosa é dessas. Aconteceu uma coisa comigo na Eslováquia? Amigo, né? aqui em praça, na praça? Aquela?
0: Nada. Mas a segunda história aconteceu na China também. É, isso foi em 2014, é a primeira vez que eu fui pra lá. O brasileiro é meio emocionado, né? A gente sempre fala disso aqui. Daí foi eu... Quem é que tava? Deixa eu tentar lembrar. Eu acho que tava eu, aquela amiga minha que enfiou o pé no, no vaso em Xangai.
1: Ela sempre tá nas coisas é, importantes, em, né? Em
0: 2014 a gente era muito grudado e quase todas as histórias engraçadas que eu vivi na China foram ao lado dela, porque a gente não se desgrudava, não. Tava ela, tinha uma amiga minha do Pará que, inclusive, em breve deve figurar aqui no Cilada, contando das peripécias dela no mercado da seda lá em Pequim. Eu vou fazer um tacacá, dançar, <risos> curtir, ficar de boa. <risos> e... Tinha quem mais? Acho que tinha, é, tinha um menino de São Paulo, o Rodrigo, que inclusive ouve a gente estudando uma 15 jornalista também. Bom, beleza. Fomos todos pro Templo do Céu, porque a gente tinha alguns tours, assim, que estavam agendados na faculdade, mas o Templo do Céu não tava no pacote. Um dia a gente tinha a tarde livre, assim, ah, vamos pro Templo do Céu, vamos. Chegamos lá, né, que a é coisa maravilhosa. No um dia tava um calor do cão, inclusive. E aí a gente foi andando e aí pra se animar, Sim. porque tava muito quente, quem já foi no Templo do Céu, Imenso. o cara já deve ter ido, né, aquela É uma experiência com a vastidão É muito mesmo. grande, né? Tipo, é enorme Ai,
1: é não sou viajada, Caleb, nunca fui. Quando você
0: foi pra lá, em qual período do ano? Foi verão ou inverno? Invernaço, invernaço. Pois é. é, inverno você ainda se agasalha ali e tudo mais, mas no verão você imagina andar ali, porque não tem sombra praticamente, né?
2: É, é uma peregrinação até chegar lá, <risos> é um purgatório. Fora, fora os degraus, né?
0: De degraus Sim, assim.
2: é grande, é longe.
0: É, enfim e aí para se animar, porque a gente estava andando há muito tempo no sol, e o Templo do Céu tem o prédio que é o, o principal, né, o mais conhecido, está nos livros de história, mas também tem outros pontos, assim, então você tem que caminhar para ir para os outros pontos de, de interesse lá, a gente começou a cantar umas músicas, em português mesmo. <risos>
1: brasileiro sendo brasileiro, é, né?
0: Na época, é, tava na moda Valesca Popozuda, mas era a fase, assim, mais trash-zona, assim, proibidão da Valesca Popozuda. E aí, estávamos os quatro, a plenos pulmões, cantando Valesca pra se animar e rindo e tudo mais. E aí, em dado momento, tem um, uma parte do Templo do Céu lá, que era é meio que um descampado, assim, onde tem até uns caldeirões à noite, quando tem algumas comemorações especiais, eles acendem, é um negócio mais lindo, e a gente queria tirar uma foto. E na época ainda não estava na moda o pau de selfie. E aí eu vi, tipo, no meio daquele monte chinês, eu vi dois, é, duas pessoas com feições é, ocidentais. Cheguei no cara e perguntei em inglês: oh, você pode tirar uma foto pra gente? um dois caras. Ele, em perfeito português, gaúcho, me respondeu: bah, claro. <risos> e o pior é que depois disso, o tempo do céu é enorme, a gente ainda ficou lá mais tempo. Depois da vergonha de ouvir ele cantando aquelas músicas um tanto quanto obscenas, a gente ainda encontrou com ele o tempo inteiro. A gente cruzava a, a, a ruazinha ali, a gente dava umas voltinhas pra desviar e eles apareciam de novo. E aí ficava aquela situação constrangedora.
1: Mas Igor, todo mundo sabe que só as gostosas vão pro céu.
0: Porque... <risos> De onde veio isso, cara? Eu acho que ela citou a Valesca Popozuda. Eu não ah, sei. É? É. Não. Foi eu, Maria Rosa? Não,
1: acabei de inventar.
0: Ah. Eu até vi um TikTok esses dias que me lembrou muito você, Maria Rosa, que era aquela leorescleia procurando emprego no Google. Como ganhar dinheiro sendo bonita?
2: No caso da Maria Rosa, bem bonita, bem vestida. Como é que ascendente em onde? De que mesmo? Leão. leão.
0: Hey, <risos> Mas, Caleb, já aconteceu de criticarem você assim na cara dura lá na China? Em chinês achando que você não falava? Olha, sempre me criticam de Hao Shui. Olha é. Você é muito metido, Caleb. <risos> eu tô tentando <risos> que pegar o tom. Eu tô assim, não acredito que falou isso. <risos> Traduz aí, Caleb. Traduz aí, que me ah, recuso. Agora
1: cara no sol, Caleb. <risos>
0: Fiquei tímido, eu
2: fiquei um <risos> pouco de ganho. Gente, eu não me acho assim, uhum. tá? É, Hao Shuai, é que lindo Mas
1: é brincadeira Hao Shuai, que, é que, é que é gostoso, galera
0: Você tá parecendo um cara que A gente foi pra, pra Guizhou, né Em 2019, que a Malta convidou a gente Pra ir, alguns alunos da Universidade de Pequim Tinha um, um guia turístico que falava inglês Inclusive um inglês britânico perfeito Ele nunca tinha saído da China E aí o nome dele era muito difícil de decorar E ele não tinha o um nome em inglês, por incrível que pareça E aí ele só atendia se chamasse ele de Shuai Mentira <risos> Nossa, isso é
1: claramente eu Se eu pudesse ter escolhido o meu nome nome então, assim,
0: você chamava ele de tudo, chamava ele de Laoxi, é, de um monte de coisa. E, e ele não respondia, cara. Mas se você chamasse ele de Schweigen, ele virava. Tem
2: desses. <risos> Mas, assim, uma de, de mim, o que eu já ouvi muito, né, eles não sabiam o que eu tava entendendo, é a minha barba, por incrível que pareça. É falar, ah. cara, quanto pelo no rosto. <risos> já passei por isso. Eles falavam bem assim, quanto pelo no rosto. <risos> Até no rosto tem pelo. Aí via assim, a minha mão, nossa, até nos dedos
0: tem pelo. Eu te contam demais, Caleb. <risos> e eles iam lá, <risos> garotona. <risos> Ai, cara. Não, o Caleb já explanou aqui que ele ia para saunas pra públicas sauna. lá e eu ficava olhando pro corpo peludo dele. Não é nenhuma novidade pro ouvinte do pagode. Gente, dá com um texto agora. Volta
2: em qual episódio aí?
0: <risos> o diretor que pegou mal demais. <risos> Galera, sauna é Não é igual a
1: sauna que vocês conhecem aqui na Vila Boarque, que só é, não não, é. viu?
0: Verdade. Tem que, tem, que, tem que deixar esse disclaimer, disclaimer. É, Volta aí alguns episódios eu não li mais Volta episódio três casas pra entender Deixa eu perguntar ao nosso diretor Leopoldo, você sabe qual foi? Não, não faço Vocês não ideia. ouviram, mas ele acabou de dizer que sei E é o 15 Então volta aí no 15, é o 15. E Maria Rosa no, em Taiwan passava por algo parecido? E, não?
1: O meu era muito mais traumático, cara Não sou uma Valesca Popozuda e tudo Mas eu tenho O corpo de uma mulher brasileira Ele tem uma coisa específica, né? então e uma
0: mulher brasileira que faz crossfit Exato. Então fica aí pra imaginação do outro. Exato. Tem, isso, tem esse ponto ainda.
1: E aí, só que isso em Taiwan, e eu acho que tem a mesma questão na China também, é visto até como gorda, né? Então, Sim. É, eu sempre entendia, eu sempre ouvia muito, nossa, ela engordou, ela tá engordando. Todas as vezes que eu tava lá, engordei. Quando eu morei lá, engordei. Tudo massa magra. Gostava muito de comer, de áudio e e milk tea, comia bastante e gordei sim, <risos> talvez 15 quilos mas eu não gostava de ficar ouvindo que eu tava gorda o tempo inteiro e eu já era chamada de gorda no momento que eu cheguei lá, então não foi só pra gordei é porque eu sou uma gostosa é a do pagode <risos>
0: <risos> mas pra chinês, pra falar mais de você em chinês sempre tem, assim, pra mim é muito comum, inclusive, é, eu não vou acertar os tons, Caleb, inclusive Caleb vai é me dar aula particular de chinês pra poder acertar isso que é minha principal dificuldade, mas Caleb o que, que significa quando alguém chega atrás de você e fala? Hum. Traduz aí para o pessoal.
2: Hum, significa estrangeiro não tem muita educação. Estrangeiro é mal educado. Não se comporta. E... Não sou, gente. Sou um fofo. É o isso aconteceu, do vale. Eu vou
0: dizer: em uma situação que realmente eu não tive educação, que foi atravessar a faixa de pedestre é, com o um sinal fechado. Isso para chinesa é uma coisa horrorosa de fazer. E aí eu admito: eu tava atrasado. Eles que lutem. E a segunda foi porque uma chinesa passou, furou fila na minha frente. Eu fiquei puto com ela e fiz questão de mostrar pra ela que eu tava filho de novo e passei na frente dela. E ela falou isso. Questões culturais. Pô, então eu vou encerrar o áudio, né? Obrigado pela participação, Mariana.
1: Mariana, muitíssimo obrigado. Primeiro, você é tudo. Quando você vier ao Brasil, por favor, bora tomar uma. E eu queria falar o orgulho que eu tenho de ver cearense conquistando a China. Gente, vocês não têm noção, a Mariana é famosérrima. Ela é
0: famosa, ela tem milhões de seguidores nas redes sociais chinesas.
1: Exatamente, ela é, tipo, muito famosa. E ela vai participar do fundo de cantão algum dia, e vocês vão ver o quão gente boa ela é também.
0: Eu quero que ela conte pra gente, porque ela até mandou um áudio lá no, no nosso grupo, né, Maria Rosa? Mandou pra você, você repassou pra gente, contando como que ela ficou famosa na China. Essa história é interessantíssima, mas aí... Gente, vai... é muito maravilhoso. É, vai demandar um 40 minutos e 1 hora de fundo de cantão, porque no Cilada não dá tempo, não. E
1: isso, e ela tá falando como ela, ela tava falando alemão e chinês no mesmo elevador, sabe? Você
0: imagina a cabeça dessa pessoa, né? Tipo, tá, Exatamente. tanto inteligente. O então,
1: povo cearense é bom demais. Beijo, Leopoldo, também. <risos>
2: Gente, o Poldo gargalhou aqui.
1: <risos> Leopoldo, Leopoldo, que é nosso diretor, que fala alemão fluentemente. Tô aqui aumentando a história. Mas, e também está estudando chinês com o Caleb. Então, os cearense o dominando o mundo. O Caleb mundo. virou
0: professor oficial Exato. dos três aqui. <risos>
1: Publi, publi,
2: publi. Ah, eu gostei. <risos> a, sua, a sua autoestima é muito cativante, Maria
1: Rosa. Eu... Deixa aí o
0: Merchan. Ah, deixa vamos o me Merchan. chamar de gostoso aqui no Pode próximo deixar.
1: episódio. Mais DM, galera.
0: <risos> e é com esse Merchan que a gente vai, então, de fato, encerrar o bloco. Ficou enorme. hoje, se você já passou por uma situação divertida lá na China, ou mesmo aqui no Brasil, lidando com o chinês e com a cultura chinesa, manda pra gente. É só gravar um áudio até 3 minutos e enviar no nosso Instagram ou pelo nosso canal oficial no Telegram. O link é t.me pagode chinês. A gente tá esperando seu relato. Senhoras e senhores, mandarins e mandarinas, vigésimo episódio do Pagode Chinês chegando ao fim e, como você já sabe, é a hora das nossas recomendações. Já que a gente falou dessa questão de casamentos forçados e da própria situação da mulher lá na China, eu vou indicar o livro As Boas Mulheres da China, da jornalista chinesa Xinran. A Xinran trabalhava numa rádio ali pelos anos 80 e resolveu criar um programa para ouvir histórias de várias mulheres. Só que essa ideia estourou, ela acabou recebendo milhares de relatos e os mais importantes foram eternizados nessa coletânea que saiu aqui no Brasil já há alguns anos, inclusive, pela da Companhia das Letras. É um dos livros que está sempre sendo vendido, já fizeram dezenas de edições. A Xin Han já veio para o Brasil, inclusive depois de ler, recomendo que quem gostou do livro procure, porque ela foi no Roda Viva, deu uma entrevista lá bem bacana. É um livro muito sensível, um dos meus favoritos nesse universo de China. Maria Rosa, o que, que você vai recomendar essa semana?
1: Oi, Igor, hoje você curte e eu queria indicar o MUBI, porque está acontecendo lá dentro um festival do Wong Wai que é um dos maiores diretores aí de Hong Kong, né? Uma das maiores representações, inclusive, do do cinema asiático como um todo, e ele tem algumas, alguns filmes muito, muito, muito icônicos, aí dá pra falar de Fallen Angels, King Express, é, Dia Selvagens também, e só que eu quero indicar hoje o In The Mood For Love, que é basicamente a obra-prima dele, o nome em português é Amor à Flor da Pele, é o filme que marcou a história do cinema, inclusive, pela BBC, ele foi eleito o segundo melhor filme do século 21 então é um filme extremamente sensível, ganhou prêmios Filmes diversos de fotografia, em Cannes, e ganhou prêmios de melhor filme também em outros festivais. Para quem, quem se interessa por cinema em geral, não só por cinema asiático, é um filme que é
0: obrigatório e está aí disponível no MUBI Como sempre, o link vai estar tá na descrição, né? Caleb, sua recomendação para essa semana.
2: Bom, essa semana eu vou também indicar uma coisa muito cultural. Eu vou indicar dois artistas que têm por inspiração a China. É, a primeira, ela chama Patti Bertucci, assim que está no Instagram dela. O Bertucci, o Ti do Bertucci é com dois Cs. E ela tem uma thread lá no Instagram que chama Arte e Mandarim. Ela puxa muito da cultura chinesa, de caracteres antigos, e ela desenha em cima disso e... É um trabalho muito bacana, eu gosto pra caramba. Ela é super completa. Assim, ela é artista, arquiteta, paisagista, pesquisadora. Super indico o trabalho dela. Faz
0: um canivete suíço, competentíssimo. Exato.
2: <risos> e também, para quem não conhece a grande arte de chufar, que é caligrafia chinesa, tem um cara que chama Otávio Natan 8. Também é o Instagram dele. Ele tá fazendo um trabalho muito lindo de chufar. Eu gosto muito de caligrafia eu escrevo muito mal. E o trabalho dele é muito bonito, eu gostei demais. É, Eu vou brincar aqui, o Igor falou na semana passada que a minha indicação foi um recebido mendigado. Esse também... <risos> Esse caso também é um caso de recebido mendigado. Eu gostei tanto do chufá dele que eu entrei em contato, enfim. Então fica aqui também pra galera porque são artistas brasileiros puxando inspiração na cultura chinesa e eu acho isso muito incrível.
0: Bacana demais. Então é nesse clima que a gente encerra o nosso podcast, uma produção da Riscafac em associação com a Observa China. A direção é do Leopoldo Cavalcante, assistência de produção da Thaís Chaves e edição do Guilherme Carrara. Trilha sonora original do Rudalages, artes do Lyndon Johnson, identidade visual da Paula Siebra, gestão de redes sociais do João Marcelo e do time da F451. Se você quiser entrar em contato com a gente, nosso endereço de e-mail é o contato arroba, .com .br. Também dá para mandar sua mensagem no nosso Instagram ou no Twitter. O endereço é o mesmo, pagodechinês. E você ainda pode mandar o seu alô, o seu cilada, enfim, pelo perfil do Telegram, chinês. Para encerrar, o provérbio dessa semana é esse aqui: atenção. O homem só envelhece quando os lamentos substituem os seus sonhos. Beijo, gente. Até semana que vem. Ciao